0: Man schminkt sich vorher, man sucht sich ein schönes Outfit raus. Ähm, man weiß natürlich, wie man zu posieren hat, dass man möglichst gut mhm. aussieht. Ähm, das ist mir schon auch bewusst. Aber ähm, ich gucke auch einen Film wie Titanic und mir ist bewusst, dass die gerade nicht wirklich abkratzen und dass das Boot nicht gerade oder das Schiff ja. nicht gerade untergeht. Aber trotzdem reißt es mich mit. There's always time for a glass of
1: wine. Happy Wine Wednesday!
0: Hello, hello und Happy Wine Wednesday. Ja, willkommen
1: zurück bei unserem Podcast zum schönsten Tag der Woche. Wahnsinn. Und apropos schön, daher sind wir auch gleich schon beim Thema. Damn smooth, <lacht> so ein damn
0: smooth, so bam, in, auf die Fresse. Hier unser Thema. In meinem Leben
1: noch keine so gute Überleitung gehört, muss ich ehrlich sagen. Ne? Äh, ja, wir haben heute uns das Thema Schönheitsideale ausgesucht und wollen uns mit ganz vielen verschiedenen Themen bef beschäftigen, die für uns darunterfallen. Also Sachen wie Body Shaming, Schönheits-OPs, ähm, Social Media, der Druck, der da vielleicht auch so ein bisschen auf einem lastet. Mm. Gerade wenn man, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und so. Und natürlich auch für Leute, die ähm, nicht in der Öffentlichkeit stehen und einfach noch zur Schule gehen oder ähm, einfach ganz normale Menschen sind und da jeden Tag diese mega schönen, schönen Gesichter sehen überall und ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass da ein ganzer großer Druck dann irgendwie auf einem lastet. Hast du die Erfahrung
0: auch schon mal gemacht? Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht und deswegen habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen in der Folge gesagt, in unserer Mädchen-Vigital-1-Folge, dass ich saufroh bin, dass wir, ähm, als wir damals vor der Kamera standen, noch nicht unter Beschuss waren, mhm. ähm, was Social Media betrifft, eben genau aus diesem Grund, weil ich es einfach so krass finde, wie Social Media uns wirklich auffrisst mhm. Und, und ähm, wirklich kein gutes Selbstwertgefühl. Also ich will das alles nicht verteufeln. Ich finde Social Media geil und du kannst es für so viel nutzen und deine Stimme und Reichweite nutzen und auf so viel aufmerksam machen und Communities bilden. Mhm. Aber genauso kannst du halt eben auch ein wirklich krankhaftes Bild vermitteln. Und ich finde jetzt nicht nur auf Instagram, sondern ich sehe den Trend auch ganz extrem bei TikTok. Mhm. Und ich weiß, dass wir ja hier auch ein paar jüngere Zuhörer haben, ähm, die sich einfach davon so krass mitziehen lassen und so krass beeinflussen lassen und wie oft lese ich irgendwelche Nachrichten, in denen steht, du bist so, sch also du bist so hübsch und du bist so schön und ich will so aussehen wie ihr. Das ist mhm. krank. Also das ist wirklich. Ähm also nicht, nicht der Mensch an sich, der so aussehen will wie seine Vorbilder, sondern dieses Bild, was einem vermittelt wird, das ist halt einfach, macht wirklich krank und ich bin auch oft auf der anderen Seite, wo ich mir so denke, boah, sieht die krass aus, warum sehe ich nicht so aus?
1: Ja, klar. Und dann ähm, denkt man sich immer, <lacht> ja, wie, wie kann das sein, dass die so aussieht und ich halt einfach so? Aber ich finde, das ist eine wichtige ähm, Sache, die man einfach lernen muss, dass Erstens, ganz, ganz wichtig, ihr seht oder auch wir sehen auf Social Media so viele Profile ähm, von Mädels, die vielleicht auch gar nicht in Wirklichkeit so aussehen, sondern die dann ähm, das ein oder andere Bearbeitungsprogramm nutzen, sage ich mal, um sich da ein bisschen schlanker, schöner, wie auch immer zu machen. Und es gibt. Ganz, ganz wenige, die halt auch einfach sagen: Nee, ich schaue so nicht aus, ich bin so nicht und ich stelle mich dann halt auch so da und versuche nicht mich irgendwie zu verstecken. Ähm, die Ishta Isik, finde ich, macht das immer ganz gut. Die, die hast halt du mir letztens ja letzten Jahr und seitdem folge ich dir auch. Ich finde, die, die ist so cool. Also, sie. Ist so, glaube ich, in unserem Alter. Mhm. Und die setzt sich postet bilder von sich im Bikini und hat halt nicht den Sixpack irgendwie, sondern schaut halt einfach normal aus, wie ein normaler Mensch. Ja. Und dann ist es klar, dass man, wenn man sich hinsetzt, ich sitze jetzt hier auch und habe meine Falten am auch so meine Speckröllchen.
0: <lacht> ich habe gerade meinen Knopf an der Jeans aufgemacht, meine Obersten. guck mal. <lacht> Wir haben gerade gefrühstückt, das ist nämlich noch relativ früh. Aber ja, du brauchst einen Platz.
1: Ja, genau. Und ich finde, deswegen feiere ich halt solche Pro Profile auch. Und ich will auch eigentlich mit meinem Profil auf Insta ähm, vermitteln, dass es, also dass es halt nicht unbedingt jeder perfekt aussehen muss oder so. dass man halt gut ist, so wie man ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, jetzt
0: habe ich direkt zwei Fragen an dich. Mhm. Boah, wir sind heute richtig schon so... All in. Wir ja, vier noch Minuten, nicht, mal, mega, noch ja. nicht mal fünf Minuten und wir sind schon voll deep drin. Also ich habe direkt zwei Fragen. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht vergessen. Nein, habe ich nicht. Eine Frage. Hast du dich schon mal ähm, schlanker gezaubert oder deinen Körper anders gezaubert auf Bildern? Nee. Noch nicht? Noch nie. Ich habe das früher gemacht. Echt? Ja, ich habe das früher gemacht. Ich glaube, bei manchen habe ich so schlecht gemacht, dass es das bei manchen immer noch auf Instagram theoretisch sehen kann. Echt? Ja. Krass. Das ja, muss ich, ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache das nicht mehr. Auf mhm. gar keinen Fall. Aber so, ich würde behaupten, so von einem... Ähm, vor ein, zwei Jahren oder sowas habe ich schon noch, also jetzt, ich habe nicht meine grundlegende Figur verändert, aber ich habe da schon ja. ein bisschen nachgeholfen, dass keine Ahnung, der Arm da vielleicht ein bisschen besser aussieht oder so.
1: Also gut, was ich gemacht habe, war halt so nicht irgendwie, also mich dünner oder dicker gemacht ja. oder wie auch immer, sondern, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, ich bin sehr blass und dann kannst du ja da mit Facetune oder sowas, da dir ein bisschen da so ein Weichzeichner drüber. Ja gut, drüber bearbeitet so. sind die alle, da müssen wir gar nicht drüber ja. reden. Also Wobei ich das jetzt auch gar nicht mehr mache. Also jetzt bearbeite ich mein, mit Facetune nutze ich 0,0, ich mhm. benutze nur noch wirklich Lightroom, um halt so Farbeinstellungen mhm. vorzunehmen, aber
0: so dieses ganze Facetune-Zeug lasse ich halt komplett weg. Krass, ja. sah so gut. Ja. Voll gut. Okay. Ähm, meine zweite Frage war, weil du vorhin gesagt hast, man darf sich nicht, also was ja generell völlig völlig richtig ist und was ich auch gerne mehr machen würde, was ich aber manchmal mhm. auch nicht so gut hinbekomme, man darf sich nicht ähm, von diesem Schönheitsideal oder diesen perfekten Mädels ähm, beeinflussen lassen oder irgendwie ähm, mitreißen lassen, mhm. weil du hast gerade eben selber gesagt, da ist halt da ist halt bearbeitet, man schminkt sich vorher, das machen wir ja auch für unsere Welt, ja, man schminkt sich vorher, man sucht sich ein schönes Outfit raus, ähm, man weiß natürlich, wie man zu posieren hat, dass man möglichst gut mhm. aussieht, das ist mir schon auch bewusst, aber ähm, ich gucke auch einen Film wie Titanic und mir ist bewusst, dass die gerade nicht wirklich abkratzen und dass das Boot nicht gerade oder das Schiff nicht gerade untergeht, aber trotzdem reißt es mich mit, weißt du, wie ich ja. meine, so, ich sehe diese Mädels und denke mir so, ja, ich weiß im Prinzip, ähm, dass das morgens, wenn die aufsteht, sieht die halt nicht so aus, ähm, aber trotzdem kriege ich das nicht so gut. Umgesetzt, weißt du, wie ich meine? Ja. Wie wenn ich weiß, Filme sind gespielt, aber trotzdem ja. reißen sie mich mit. Aber weißt du, was ich da
1: ähm, immer ganz witzig <lacht> finde dazu? Ähm, hast du in deinem Leben schon mal jemanden von diesen so übel hübschen Frauen gesehen, die so, also so so eine so richtige Bomben, wie du die auf Insta, du scrollst irgendwie durch diesen Explore-Feed und es eine nach der anderen ist einfach so das Supermodel schlechthin. Mhm. Wenn ich auf die Straße gehe, dann muss ich erstmal suchen, bis ich so jemanden finde. Und das ist für mich immer so eine richtige Gedankenstütze, weil ich dann einfach merke, oder auch wenn ich meine Freunde anschaue, das sind alles schöne Menschen, Ja. Aber ähm, da ist jetzt niemand dabei, der irgendwie die nächste Adri... Wie heißt sie? Adriana Lima oder so wird? Adriana Lima, ja. ja. So, und das sind alles ist einfach normal. Ja. Und es ist voll okay, wenn man, keine Ahnung... Ähm, mal wiegt man ein bisschen mehr. Ich habe gestern noch zu dir gesagt, boah, ey, ich habe echt wieder ein bisschen zugelegt, so... Und ich merke das auch selber und ja, es stört mich, weil ich mich dann aber selber unwohl fühle, dann mache ich was dagegen. Aber es wäre jetzt auch nichts Schlimmes, wenn es einfach so bleiben würde, weil ich mir denke, ja okay, mich stört es nicht, ich finde es gut und mhm. dann ist es
0: auch in Ordnung. Okay. Ja, ich frage mich halt nur, weil ähm, ich auch oft Nachrichten von, von euch bekomme. Ähm, wir haben einfach sehr viele Mädels und sehr viele junge Mädels auch, die uns folgen und ähm, da ist auch immer Thema Selbstliebe, ich glaube, das ist nochmal, nochmal, kannst du nochmal weiter drauf eingehen in der separaten Folge, aber es gehört natürlich auch dazu, Selbstakzeptanz und ähm, wie fühlt man sich wohl, zum Beispiel habe ich ja ähm, ganz offensichtlich, kein Geheimnis, ziemlich kleine Brüste, <lacht> haben wir auch gestern drüber gesprochen. Und keine Oberlippe übrigens. Und keine Oberlippe, stimmt, haben wir auch drüber gesprochen, das fand ich immer noch geil, da gehen ja. wir gleich noch kurz drauf ein, aber... Ähm, <lacht> Und da hat mir ein Mädel geschrieben, so wie machst, also wie fühlst du dich wohl mit weniger Oberweite? Und dann habe ich, also ich weiß dann auch nicht, was ich denen als als Tipp geben soll, weil ich habe mich einfach damit abgefunden. Ganz ehrlich, wenn ich ähm, BHs anziehe, die meine Brüste ähm, optisch größer machen, und dann ein Oberteil darüber anziehe und es einfach aussieht, als hätte ich mehr Oberweite, bin ich das nicht. So, ich mhm. gucke mich im Spiegel an und ich fühle mich dann fast mit größeren Brüsten, also optisch größeren mhm. Brüsten, unwohler. Weil ich einfach nicht bin, so das mhm. passt einfach nicht zu meinem Körperbau. Aber ich frage mich immer, also wie würdest du, welchen Tipp würdest du vor allem Mädels oder auch, auch natürlich Männern geben, wie sie sich halt aufhören zu verg vergleichen? Also gibt es wirklich einen richtigen Lösungsansatz dafür, sich und seinen Körper mehr zu lieben und nicht von ähm, Social Media Welten das Ganze beeinflussen zu lassen? Ich finde, das ist richtig, richtig schwierig
1: und ich glaube nicht, dass es da die perfekte Antwort drauf gibt oder den perfekten Lösungsweg, so wie so ein Rezept, du musst das und das machen und dann kommt Selbstliebe dabei raus. Mhm. Ich glaube, das gibt's es nicht. Ich glaube aber, dass man sich dann halt selber so viel wert sein muss, um zu wissen, okay... Tut mir, mir und meinem Kopf, meinem Denken, das jetzt gerade gut, dass ich diesen Personen folge, weil sie sich mhm. so und so darstellen? Oder ist es dann vielleicht besser, wenn ich da entfolge und mir jemanden suche, äh, dem ich folgen kann, der wie zum Beispiel eben Ishtar Isik oder sowas, sehr... Fangirling, ja, right ich here. die richtig, also die macht <lacht> das echt gut. Ähm halt einfach sehr authentisch ist und auch zeigt heute habe ich Bock auf Sport, heute habe ich keinen Bock auf Sport. Ich und auch so selber darstelle, ich habe hatte ganz lange ein Problem mich selber zu lieben und sonst irgendwie und dann du nee, sie sie formuliert Ach so, es so und ähm, dann sowas halt einfach mitnehmen kann. Statt halt diesen, die perfekten, zwei Meter langen Beine, die halt aussehen wie zwei so Hotdog-Würstchen. damit. Das sind doch immer diese typischen Bilder. Also die Beine so dünn, dass du sie gerade so genau, wie so Stecken da irgendwie drauf bekommst. Und es ist aber einfach nicht die reale Welt. Ich will jetzt jemanden irgendwie auf die Füße treten, der halt solche Beine hat. Ähm, das ist auch schön. Ja. Aber ich finde, man muss halt da einfach aufpassen, weil die... Ähm, es gibt halt Leute, die, ja, die nicht so genau, haben. So. Genau, genau. Ja, das verstehe ich schon. Und man, man ist halt immer sehr <lacht> dazu ver verleitet, dann diese die dünneren Beine schöner oder besser oder toller zu finden, als die, die vielleicht ein
0: bisschen runder sind oder dicker mm. sind oder sonst irgendwie. Mm. Ich habe das auch gemacht, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Tipp. Ich bin auch tatsächlich einigen ähm, Content-Creatoren mhm. oder wie auch immer du sie nennen willst, entfolgt, weil ich gemerkt habe, es ging jetzt gar nicht mal nur so um das Thema Körper, sondern ich habe immer gemerkt, dass ich mich dass ich, na, was heißt, versuche, den nachzueifern, aber mich schon schon dann die geilen Urlaube sehe und denke so, mhm. so, jetzt sitze ich hier oder fuck, ähm, für die Designertasche muss ich noch ein bisschen mehr arbeiten. So. Weißt du, dass du dann, also gar nicht, gar nicht krankhaft, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht, nicht gut ja. tut. So, ja. Ich habe jetzt nicht täglich darüber nachgedacht, wie gerne ich, wie die wäre, aber ich dachte mir einfach, nee, das Schöne ist ja, dass ich mir aussuchen kann, wem ich, ich folge und wen nicht. Und ähm, dann bin ich da auch entfolgt. Aber ähm, ich glaube, an der Stelle sei auch mal gesagt, wir haben auch nicht, wie du gerade eben schon gesagt hast, es gibt nicht das Rezept. Und auch wir haben immer noch teilweise zu strugglen. Und weil Janni gerade eben die Oberlippe angeschnitten hat, <lacht> Ähm, es sei von vornherein gesagt, dass ich meine Lippen sehr schön finde und dass ich noch nie ein Problem mit meinen Lippen habe und äh, das auch so bleiben wird nach diesem Kommentar, aber äh, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, dass ich jetzt ein bisschen mehr für Funk wieder auf YouTube gemacht habe und ein bisschen moderiert habe und es gab halt eben eine Folge ähm, von unserer Gossip Show, die ich moderiert habe. Und da schrieb jemand in den Kommentaren ungelogen, es ist 2021 und Alina hat immer noch keine Oberlippe. Ja, wenn ich wirklich sehr lache oder viel spreche, dann, weiß nicht, verschwindet die manchmal. Aber ich meine, wenn du mich jetzt anguckst, ist sie also ich habe ja eine Oberlippe, drin, die ist ja jetzt auch nicht klein.
1: Leute, ich kann hier offiziell bestätigen, Alina hat eine Oberlippe. <lacht> sie ist sichtbar, sie ist vorhanden. <lacht> sie ist da, sie ist da, Sie lebt,
0: sie hängt an ihr dran. So. Ich glaube, sonst würde mein Sprechen jetzt auch ein bisschen komisch klingen. sogar genau. für eine Oberlippe. Ja, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall fand ich das so, also erst habe ich drüber gelacht, weil ich mir dachte, also wirklich hätte sie jetzt, oder eher, keine Ahnung, es ist, ja also, ist ja auch nur so ein, ja, wie nennt man das? So ein Fake Profil. So ja, so ein, so ein anonymer ähm, Penner, der halt irgendwie, ähm, also der zeigt sich ja nicht mal. Und erst musste ich irgendwie lachen und dachte mir so, ach komm, hätte die Person jetzt wirklich über Dinge ähm, lustig sich lustig gemacht, die mich mhm. wirklich verletzen, da kommen wir bestimmt gleich nochmal hin, da hast du bestimmt auch noch was zu sagen. Ähm, dann dann hätte ich mich bestimmt mitgenommen, aber meine Oberlippe war wirklich so random. Aber dann war ich im nächsten Moment sauer, weil ich mir ja. dachte, ich bin 23, ähm, ich stehe seit über zehn Jahren vor der Kamera, ich kann damit umgehen. so Mir ist das scheißegal und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du leider immer davon ausgehen, also wir werden immer gejudged, was wir machen, jeder, also jeder mhm. auf Instagram beobachtet, was wir tun oder auf YouTube oder auf TikTok, keine Ahnung, und wir kennen es mittlerweile schon gar nicht mehr anders, dadurch, dass wir eben schon so lange vor der Kamera stehen, dass es halt immer Leute gibt, die die haten, die gemein sind, ähm, die irgendwas auszusetzen haben, du kannst es auch nicht allen recht machen, aber da dachte ich mir so, es gibt halt genug Leute, die das in Anführungsstrichen nicht so wegstecken wie ich, so, was soll der Scheiß? Und ich meine, ich so Ich stehe in der Öffentlichkeit. Hättest du jetzt gesagt, Alina, du hast für Marke XY Werbung gemacht, so das ist nicht cool, ähm, weil die sind wirklich nicht umweltfreundlich und behandeln ihre Mitarbeiter scheiße, dann ist das eine Kritik, die ich gerne annehme. Dann denke ich so, okay, vielleicht denkst du das nächste Mal drüber nach, ähm, ob du mit der Brand zusammenarbeiten möchtest oder vielleicht habe ich irgendwie ein Schimpfwort gesagt, was man nicht sagen sollte, weil es auf sonst was zurückzuführen ist oder mhm. sowas. Dann verstehe ich das alles so inhaltlich ist, wo ich mich selber auch weiterbilden möchte. Aber es ist wirklich das Abgefuckteste, jemandem wegen seiner Optik ja. ähm, so einen Kommentar da zu lassen Und vor allem, denkt dir, dass ich keine Oberlippe habe. Das ist fein für mich. Aber so schreibt das da einfach nicht drunter.
1: Ja, und auch was ist, also was ist... Was ist das auch? 2021, Marlina und 20, und hat immer noch keine Oberlippe. So, so, hä? So, hä? Also
0: 2021 und du hast immer noch nicht verstanden, dass Cybermobbing einfach nicht cool ist. Ja. Ich verstehe auch diesen Kommentar nicht so. Ja. Ach so, mittlerweile haben wir so viele Hilfsmittel. So, Warum hat sie nicht dazu gegriffen? Ach ja,
1: komm, ey, ich finde das so ganz frech und dreist einfach und ein Video du sagst, da wird sich dann halt versteckt hinter irgendwelchen anonymen oder erfundenen Nicknamen irgendwie. Mhm. Ähm, kein Profilbild drin, damit auch ja nichts ähm, auf irgendwen zurückzuführen ist. Genauso wie diese geilen Insta-Kommentare immer unter irgendwelchen Bildern ähm, von irgendwelchen Leuten. Ich vermeide es wirklich da überhaupt in diesem Kommentarfeld zu lesen, weil ich mich nur aufregen würde, was sich manche Leute rausnehmen, irgendwie zu sagen, also vielleicht sogar zu unterstellen, ach, das ist doch bearbeitet, dabei ist es überhaupt gar nicht bearbeitet, sondern es ist halt wirklich so, oder ähm, ja, das sitzt aber noch besser machen können oder boah, das mhm. sieht aber komisch aus und so. Wie, ey, es geht dich ein Scheißdreck an. Mhm jeder hat das Recht, das zu posten, was er möchte. Wenn sie das posten will, das Foto, dann kann sie das posten. Und ähm, dann ist es auch egal, ob das bearbeitet ist oder nicht. Und wenn du den Eindruck hast, dann kannst du den Eindruck haben, aber dann mhm. tu das doch nicht kund, indem du dich übel unter ihrem Post drüber auf, ähm, auslässt. Ja. Es ist echt immer eine Frage, wie man Kritik ausdrückt und worüber die Kritik geht, weil Bodyshaming ist halt nie geil und ich finde so, fuck, eine Oberlippe ist nichts, wofür du irgendwas, so als ob, als ob du dir vorher ja, aussuchen hättest können, ja, ich hätte gerne die Oberlippe und, und die und meine Nase soll vielleicht die Form haben und meine Ohren so. Mm. Das ist ja nicht so, es ist ja kein Katalog, aus dem du irgendwie entstehst.
0: Nee, zum Glück nicht. Sonst ja. würden wir ja alle aussehen wie so ein Einheitsbrett. Und das ist nämlich auch das, wie ich manchmal aus diesem Trott rauskomme. A, ähm, denke ich mir, boah, also gut, ich bin jetzt auch kein, ich sehe vielleicht auch aus wie 0815, ein 0815 blondes mhm. Girl, so, aber trotzdem, so, so wie die, wie irgendwie gerade dieser Schminktrend, dieser Kylie Jenner-Trend, dieser Hourglass-Körper, mhm. also je, würde jeder so aussehen, wäre es ja auch einfach fucking langweilig. Yeah. Also dann würde ja jeder gleich aussehen, das ist ja ends lame. Und ähm, was ich auch einen ganz auf der einen Seite erschreckenden, aber irgendwie auch schönen Trend in Anführungsstrichen finde, gut, ich bin jetzt nicht so, so TikTok-affin, aber ab und zu sehe ich auf TikTok, dass ähm, Mädels so ein Vorher-Nachher machen, wie sie halt vorher sauschlechte Haut haben mhm. und halt einfach gerade aufstehen und halt einfach aussehen wie, als hätten sie gerade aufgestanden und sich dann halt schminken. Danach sehen die halt aus wie andere Menschen. Das ist halt voll ja. krass. so Ich bin dann immer so, oh, wie geht das? Ja. so Wie kann es sein, dass du, also wie machst du das? Ja. Du schminkst dir ein komplett neues Gesicht. Ob du das willst, ist eine andere Frage. Aber ich finde es schön, dass du dann halt auch dieses vorher siehst. Dieses, ja. okay, es, da ist schlechte Haut und ähm, zum Beispiel die Tochter von Heidi Klum, Leni Klum, mhm. ähm, die hatten ja jetzt so ein Vogue-Cover gemeinsam und hatten so ein, so eine ähm, wie nennt man das, na so ein Issue, so so eine Reihe, ein Editorial. Editorial, nennt man das so, ich glaube schon, ähm, und äh, da war sie natürlich auch perfekt hergemacht, aber die ist halt 16 und dann hat sie auf ihrem, oder 17, und dann hat sie auf ihrem Instagram auch ein Bild von ihrer Haut gepostet, was halt einfach eine pubertäre Haut war ja. und das ist ja auch völlig fein, Es ging mir jetzt nach das dem piller absetzen auch. auch erstmal so, dass ich meine Haut erstmal einpendeln musste. Ja. Das fand ich auch einen richtig coolen Move von ihr, vor allem, weil sie ist ja erst so in die Öffentlichkeit
1: jetzt gekommen. Ja. Ähm, ihr Gesicht wurde revealed sozusagen, und dann ähm, hat sie gleich sowas rausgehauen, was ich richtig also fand ich echt stark. Da können sich viele noch eine ähm,
0: Scheibe von abschneiden. Ja, ich Aber, auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja. Also ich ich meine, wir machen, du machst auch immer Stories mit so einem Filter drüber. Mhm. Ich leg auch manchmal noch einen drüber ja. oder das heißt so. Es ist ja natürlich. Das Schöne ist, wir haben ja können uns ja, also wir haben ja die freie Entscheidung, wie wir mhm. uns darstellen und natürlich willst du dann, wenn du vor keine Ahnung wie viel tausend Menschen redest, nicht aussehen wie der letzte ja. Lump, aber ich glaube wir kriegen das immer noch sehr gut hin, dass wir uns trotzdem real zeigen. Ich glaube, ich könnte noch eine Schippe drauflegen mhm. ähm, und da will ich auch hin, wie so eine Ishtar wie heißt sie? Ishtar Isik. Genau. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg, dass wir auch mal sagen können, okay, jetzt bin ich halt mal nicht perfekt geschminkt oder ähm, ja. keine Ahnung.
1: Ja, ich versuche das schon öfter mal zu machen, dass ich halt ähm, mich ich nicht schminke. Ich habe das jetzt erst wieder vor kurzem angefangen, als ich halt wirklich also, ich kann im Sommer ganz gut ohne irgendwie uh, Concealer rumlaufen und Wimpernsch und sonst irgendwas, aber im Winter komme ich mir einfach vor wie so ein Gespenst. Das ist dann aber eine Gefühlssache für mich selber, weil ich mich damit einfach besser fühle mhm. und mich mhm. nicht, also hat nichts damit zu tun, dass ich mich verstellen will, sondern das mache ich dann wirklich für mich. Genau. Und im Sommer wird es mich eher nerven, wenn ich mich dann morgens schminke, abends abschminken muss, dann schwitzt du, du langst dir ins Gesicht. so, das man ins Wasser eher so. genau. Ja, genau. Und im Winter ist es halt einfach nicht so. Und es ich fühle fühl mich damit besser. Deswegen ja. mache ich das. Ja. Aber ich wollte ähm, trotzdem noch dazu sagen, dass es natürlich auch so ist, dass man, ähm, wenn man was an seinem Körper verändern möchte, weil man sich damit nicht wohlfühlt, ähm, finde ich das voll okay. Also das will ich auch mal sagen, ne? das ist voll voll in Ordnung. Ähm, genauso, da, man darf genauso was an seinem Körper verändern, wie man es auch nicht darf. Ich finde, das ist echt immer so ein Leben und Leben lassen Ding. Mhm. Und ähm, genauso wenig müssen dann die Leute gejudged werden, die was an ihrem Körper haben machen lassen. Voll, du
0: tust damit ja auch keinen ja. weh. Also klar, ich meine, so eine Donatella Versace sieht verheerend aus für meinen Geschmack. Ja. Also ich finde, die hat einfach zu viel gemacht. Die hat ja. bestimmt super, super schön altern können. Ja. Aber ich glaube, die wollte zu viel. Ähm, aber dann ist das ihr Körper. Und deswegen finde ich es so geil, warum sich dann Leute davon... Ähm, ähm, offended fühlen, wenn der ja. Bauch halt mal nicht super flach ist, sondern halt bloated, weil du deine Tage hast oder mhm. zu viel Kohlenhydrate gegessen hast ja. und dich da halt dann auch irgendwie ähm, aufgebläht fühlst. Oder ähm, wenn du ein paar Pickel hast oder wenn die Oberlippe für deinen Geschmack mhm. zu klein ist. So, was hat das mit dir zu tun? Also das verstehe ich halt immer noch ja. nicht. Ja. Ähm, und ich glaube... Da wolltest du mir auch noch was erzählen. Da genau. haben wir haben wir gestern fast drüber gesprochen. Aber Jani hat gesagt, nee, das wir uns für morgen für den Podcast auf. Weil mhm. ähm, Jani hat eine sehr interessante Geschichte dazu zu erzählen. Genau. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ähm, ja genau, Alina hat es jetzt auch zum allerersten Mal, ähm,
1: sie, aber das Thema kennt sie schon, also ich habe ähm, mit acht oder so einen ähm, Reitunfall gehabt, also ich bin sehr leidenschaftlich geritten und bin dann vom Pferd gefallen ne? und dann habe ich mir meine, meine Nase gebrochen mhm. und ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, ähm, wenn man mich im Profil sieht, also wenn man mich gerade von frontal anguckt, finde ich, sieht man es nicht, aber nee, wenn ich ähm, mich drehe und man mein Profil sieht, habe ich halt so einen... Diesen klassischen Höcker auf der Nase. Ich habe mir die Nase damals gebrochen. Die, da wurde nichts irgendwie, da kam kein Verband hin oder irgendwas eingerenkt oder sowas, weil ich eben noch so jung war und es halt sich verwächst hieß es. Ähm, es hat sich auch verwachsen. <lacht> Aber ich habe halt diesen Höcker auf der Nase. Kam so. das nur
0: davon? Mhm. Ach so. Also ich ich mal, weder meine Mutter hat einen
1: Höcker noch meine Schwester. Denn das ist echt, also ist halt echt daher. Und mein Vater hat auch eine ganz gerade Nase, das also ist ganz komisch. Und ähm, ja, genau. Und jetzt habe ich dann halt ewig rumüberlegt, weil mich das halt sehr, sehr stört. Also ich finde, das ist an mir selber nicht schön und ich hätte das halt gern anders oder ich hätte das halt gern weg. Ähm, es gibt dann, habe ich mich erkundigt, ne? hast du dann natürlich die Möglichkeit, dir die, diesen Höcker entfernen zu lassen und halt die Nase gerade zu richten. Ähm, dann dann es da verschiedene OP-Techniken, bla 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 bla, aber es kam halt irgendwie für mich nie in Frage, weil man sowas auch erst macht, wenn man halt ausgewachsen ist, das heißt, ich habe mich ja zuerst so in den letzten paar Jahren angefangen, damit zu beschäftigen und jetzt während Corona natürlich auch noch mehr, weil wann, wann macht man so eine OP, wenn nicht jetzt? Mhm. Ich bin aber tatsächlich immer davon ausgegangen, dass das ganze Thema halt bei mir ein rein ästhetisches Thema ist, also man ich habe immer gedacht, ja gut, machst du den Höcker weg und fertig ist. So, da mhm. muss nicht mehr viel gemacht werden. Ich war jetzt bei zwei verschiedenen Ärzten. Ähm, die eine Ärztin war in Frankfurt, ähm, die mir für einen horrenden Preis diesen Höcker entfernen wollte. Oh ähm, ich glaube, ich habe dir schon mal gesagt, die hat irgendwie 12.000 Euro veranstaltet ja. oder irgendwie sowas. Ähm, ja, genau.
0: Nee, das wusste ich alles noch gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass das von einem Unfall kam. Echt? Ja. Ja, siehst du immer. Krass. Krass. Ha. Okay, kann man und kann richtig was lernen hier. 12.000 Euro, ich glaube, ich spinne.
1: Ja, also wirklich heftig. Ähm, horrender Preis. Und das sind dann natürlich alles Privatkliniken. Ähm, und das kann man für mich nicht in Frage Erstens, weil es so teuer war. Und zweitens, ähm, weil es halt einfach in Frankfurt war. Ich hätte dann irgendwie da noch ein, zwei Wochen bleiben müssen, wegen Nachkontrolle, pipapo. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das Thema wieder zurückgestellt. Und jetzt war ich dann letztens bei einem Arzt, der ähm, auch plastischer Chirurg ist, also auch diese ästhetische Sache da ähm, beheben kann, aber halt auch gleichzeitig aus der HNO-Schiene kommt, mhm. also halt auch wirklich ähm, guckt, ob ich richtig atmen kann und so, weil ich in letzter Zeit vermehrt gemerkt habe, dass ich halt schon, also ich kann durch die Nase atmen. Aber ich habe halt immer eine verstopfte Nase, so als hätte ich ähm, schnupfen, dauerhaft.
0: Habe ich heute Nacht gehört.
1: <lacht> <lacht> aber ich habe halt, <lacht> ja, hab halt keine Schnupfen. Ja. Aber ich dachte immer so, das ist halt keine Ahnung. Ich habe vielleicht eine Pollenallergie oder Don't Know. Jetzt hat, jetzt hat sich das aber in, in den Wintermonaten auch immer durchgezogen. Also long story short, ich war bei diesem Arzt. Ist ähm, vor kurzem in Nürnberg ist mhm. der Arzt. Das ist ein sehr sympathischer Arzt. Um, und der hat meine Nase angeguckt und meint so, okay, hat sich bei Ihnen in der Familie schon mal jemand die Nasenscheidewand richten lassen müssen und ich so, ja, meine Mama und er so, okay, wir machen jetzt mal was um, und hat mir zwei so Oropax, nee, Oropax ist ja komplett falsch, nein, das ist nein, jetzt nein, auch ist Quatsch, Quatsch. <lacht> so Wattestäbchen ähm, in die Nase gesteckt sorry,
0: <lacht> dann gab es noch mit Tampons die hat er mir im Mund gesteckt
1: <lacht> und hat halt meine Nasenflügel halt hier aufgemacht und hat sie mir gesagt, so, jetzt atmen Sie mal das durch die Nase ein. Das unangenehm. Es war auch unangenehm. Ich habe eingeatmet. Leute, ich schwöre euch, ich konnte in meinem Leben noch nicht so gut atmen wie da. Es war so heftig. Ich saß auf diesem Stuhl vor dem. ich war so, oh mein Gott, was haben Sie gemacht? <lacht> so können Sie nach der OP atmen, sagt er dann zu mir. Und ich so, boah, krass. Und ähm, jetzt hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ja, dieser Ästhet ästhetische Teil bei der OP ist, klar, ein kleiner Teil, diesen Höcker zu entfernen. Aber bei mir ist es halt wirklich hauptsächlich, dass ich... Meine Nase ist auch sehr druckempfindlich durch diesen Unfall eben. Und wenn ich da eine drauf bekomme, fängt sie sofort an zu bluten. Und mir muss halt die Nasenscheidewand gerichtet werden, dass ich wieder richtig Luft bekomme, überhaupt richtig atmen kann. Mhm. Und ähm, ja, deswegen werde ich mich voraussichtlich im März äh, einer Operation unterziehen, um mir eben meine Nase wieder richten zu lassen. Ähm, zum einen halt, damit ich richtig atmen kann. Also Nasenscheidewand aufbrechen, der hat mir diesen ganzen Eingriff Ganz genau erklärt. Das erkläre ich euch vielleicht dann mal in der Insta-Story. Aber eben auch, um mir diesen Höcker entfernen zu lassen. Also es sind beides so Themen. Mhm. Und ich habe mir vorher, um jetzt wieder auf unser Podcast-Thema zurückzukommen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz lange überlegt, soll ich... Das überhaupt teilen, weil ich dann auch nicht wusste, dass das halt so ein HO-Thema auch ist. Mhm. Soll ich es überhaupt teilen, dass ich diesen Höcker entfernen lassen möchte, weil ich Angst hatte, den übelsten Shitstorm zu bekommen? Wie kannst du nur? Wie kannst du dir die Nase richten lassen? Ähm, für mich selber ist es fein, weißt du? Mhm. Ich mache das, weil es mir dann, äh, weil ich das gerne machen möchte. Mhm. Und ähm, mich, mir das nicht gefällt. Aber ich glaube, es gibt mindestens genauso viele Leute, die dann irgendwie mich ein paar Mal am Tag über Instagram sehen und da dann meinen, ihr, ihr Richtschwert über mir auszurichten oder fallen zu lassen und zu sagen, ja, okay, wie, wie kannst du nur, du vermittelst irgendwie Leuten ein komplett falsches Bild und so, aber so eine Nasen-OP kannst du natürlich auch nicht verheimlichen, weil du musst mhm. ja dann ich bin ja danach komplett blau im Gesicht und so und geschwollen. Also wie oh ge mein Gott. Ja.
0: Wäre das alles nicht, hätte ich glaube ich auch schon meine Nase gemacht, ganz ehrlich. Aber aus ästhetischen Gründen, ich bekomme Luft. <lacht> <lacht> und ich bin nie vom Pferd gefallen, weil ich hasse Pferde. Aber, ich, liebe ähm, Pferde. <lacht> ich liebe Pferde. Ich liebe Pferde. Dann hätte ich keine Luft mehr bekommen, weil ich die Todesallergie habe. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich finde das, also, find das schön, dass du darüber so offen sprichst. Und da sind wir bei diesem Thema wieder Leben und Leben lassen. Mhm. Also wenn ich eine Sache an meinem Körper verändere, dann, dann wäre meine, es auch meine Nase. Ähm, Guck. Und ich habe auch noch nicht ausgeschlossen, dass ich das nicht irgendwann machen werde. Schau, und dann sind sein. wir dann wieder
1: an dem Punkt, ich sehe deine Nase und denke mir, wow, die hat eine richtig schöne Nase. Die ist übel gerade. Ja, gerade ist die schon, ja. aber
0: die ist halt einfach für mein Empfinden zu groß. Genau. Und Auch da, das ist besser geworden, das war früher. Das ja. hat sich, wenn ich Kinderbilder von mir sehe, denke ich so, Jesus Christ. Auch da weiß ich nicht, woher die kommt. Ich glaube, von meiner Oma. Naja, auf jeden Fall ähm, stört die mich halt einfach. Genau, und das ist das, was ich meine. So, Schau, ich sage
1: jetzt, mein erster Instinkt ist, was, wieso? Sie hat doch so eine schöne Nase. Hm. Aber es ist dann halt... An Eigenend, dem Zuhörer, ja. ähm, der Zuhörer ist dann dazu angehalten oder der, dein Gegenüber allgemein zu sagen, hey, ähm, es ist nicht meine Entscheidung und ich muss ja auch niemanden beeinflussen. Sondern wenn sie sagt, sie möchte das anders haben, dann zum Glück haben wir
0: heute die Möglichkeit, es anders zu machen. Mhm. Und blöd gesagt, ich, ich mag den Trend nicht, dass alles... Ähm also es gibt ja wirklich so verrückte Menschen, die sich dann irgendwie Rippen rausnehmen lassen mhm. und die aussehen wollen wie Ken oder keine Ahnung. So, die es wirklich ungesund machen. Ähm, da muss ich dann selber immer kurz zurückrudern, weil ich im ersten Moment immer so bin, was, wie können die nur? Mhm. Und schau mal, wie die ausschauen. Dann denke ich mir so, nee, okay, wenn die die Zeit und das Geld haben und so aussehen wollen, dann müssen die das halt machen. Ich denke dann immer nur, ich hoffe, dass es auch in einem mhm. gesunden Rahmen bleibt, weil irgendwann ist es auch einfach nicht mehr gesund, was die sich da alles in den Körper pumpen. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt ist es wieder, also du hast nur dieses eine Leben. Also gut, bei deiner, bei deiner Ansicht hast du mehr. <lacht> Aber ich glaube, du hast nur dieses eine Leben. Und wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst, ob es Sport ist, ob es ein neuer Haarschnitt ist, ob es mehr Piercings oder mehr Tattoos sind, ähm, mach's, mach's. Und lass dich da von anderen nicht beeinflussen. Fühl dich. Versuch dich schon mal so gut wie möglich überhaupt wohl in deinem Körper zu fühlen, ohne dass du was daran machen lässt und wenn du dich dann dafür entscheidest halt irgendwie, also wir wollen jetzt gar nicht so eine Propaganda hier loslegen, ja. was, was Schönheits-OPs betrifft, ähm, aber dann, dann mach's, wenn du dich damit wohler fühlst, do it. Und genau. ich bin wirklich gespannt auf deine Reise, muss ich sagen, also ich bin... Ich auch. Ich Bin wirklich gespannt, wie das wird. Wie gesagt, hätte ich nicht so panische Angst vor Vollnarkose. Ich war noch nie echt voll. Nee, ich war noch ich nie unter das Vollnarkose. Geil. Das ist voll geil. Ist der Hammer. <lacht> ist echt geil. Ähm, und da kann halt natürlich auch viel schief gehen. Ne? Also du, A, ist es ist auch natürlich ein sauer Aufwand. Da kann viel schief gehen. Du musst einen super Arzt finden. Mhm, ähm, ist genau. schon ich. Aber vielleicht, weiß nicht. Vielleicht buche ich mich auch im März bei dir ein. Dann machen wir's Mach zusammen. <lacht>
1: Ich habe eh überlegt, ob ich das diese, ähm, ganze Thema natürlich dann halt auf Insta begleite. Das habe ich jetzt schon vor. Und ich würde halt auch gerne meinen Arzt fragen, ob der bereit dazu wäre, halt so ein paar Fragen zu beantworten für alle Leute, die das interessiert. Ähm, ich nehm, würde das natürlich begleiten, wie gesagt, aber es ist für mich halt trotzdem immer noch eine Überwindung, weil ich halt echt... Angst habe vor irgendwelchen negativen Kommentaren, es wird mich jetzt in meiner Entscheidung nicht beeinflussen, aber es ist halt trotzdem so, du hast den Punkt nicht verstanden, lass mich das doch machen, wie ich das machen will, spar mm. dir dein, deine Meinung auf, mm. denkst sie dir, aber klatsch sie mir nicht irgendwo runter und äh, du musst es dir ja nicht anschauen, niemand zwingt dich dazu, diesen Content äh, dir anzusehen,
0: sondern du kannst auch mit mir einfach entfolgen und fertig ist so, weißt du? Und das ist das Schöne und das sage ich mir auch immer, ähm, gerade was sowas betrifft, wie irgendwie das Thema diese Oberlippe-Geschichte mhm. oder ich hatte es auch vor zwei oder drei Jahren, da war ich noch mit meinem Ex-Freund zusammen und wir waren zusammen im Urlaub und es war halt fucking all-you-can-eat also, mhm. ne, so, so all-inclusive äh, Urlaub. So, da haust du halt rein, morgens, mittags, abends, manchmal auch ja. nachmittags. <lacht> Cocktails, Snacks, alles. so Und dann habe ich halt ein Bild am Strand gepostet und ich fand es jetzt wirklich nicht so krass, aber es gab so zwei, drei, die in den Kommentaren geschrieben haben und die das auch wirklich, die haben sich gefreut, aber die waren so, oh, sehe ich da ein Bäuchlein bist du schwanger so die haben also die fanden das voll schön aber ich dachte halt so was so warte, ich, ich habe einfach verarschen? nur richtig viel gefressen ich habe einfach nur gegessen so ähm, auch das tut mir den Gefallen wenn ihr das hört fragt niemals eine Frau ob sie schwanger ist ja. so ähm, ihr könnt nur ins Klo greifen glaube ich ja. ähm, aber da dachte ich mir auch so im ersten Moment dachte ich so ouch Sie hatten es nur nett gemeint, aber es nimmt einen dann schon irgendwie mit und irgendwie fahre ich jetzt auch immer ganz gut mit diesem mit dieser Strategie, mir zu denken, okay, du bist Gast auf meinem Account, so blöd das klingt, aber ich mhm. lasse dich an meinem Leben dran teilhaben, mhm. ähm, bestimmt machen wir nochmal eine separate Folge irgendwann über dieses Influencer-Dasein, ja. aber du kannst auch wieder gehen, so, dich zwingt keiner dazu, hier zu sein, du bist Gast, verhalte dich auch so oder geh wieder und das ist irgendwie... Das so wie ich auch bei anderen gegangen bin, die mich zu sehr beeinflusst mhm, haben. Genau, das
1: finde ich voll den schönen Ansatz. Und wenn man sich da einfach mit bisschen mehr Respekt begegnet, ähm, lässt sich sowas auch ganz leicht ausschließen, dass man dann eben solche Situationen hat, wie man fängt an irgendwie zu diskutieren, der eine fühlt sich beleidigt, obwohl man das vielleicht gar nicht so meint und so. Das ist halt echt, ich weiß, das ist ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt, aber ganz ehrlich, wenn du kein Kompliment zu verteilen hast, dann... Also einfach. Ich wollte
0: gerade sagen, ich denke, im Endeffekt, ich finde, es ist gar nicht so ein schmaler Grad. So halt einfach die Schnauze über andere Leute Körper. Ja, ja, das das schon. Aber <lacht> ich meine so
1: dieses, es ist ja, wie du das mit dem Schwangersein jetzt gerade gemeint es gibt halt oftmals Menschen, die meinen das wirklich nicht böse, mhm. sondern da ist ja eine, eine gute gute Absicht dahinter, kann ja sein. Ja. Aber auch das das meine ich mit schmaler Grad, aber dann trotzdem einfach sein lassen. Also, das ist nicht so. Normalerweise bei Gericht ist es ja, glaube ich, im Zweifel für den Angeklagten. Hier ist es im Zweifel einfach Schnauze halten.
0: <lacht> ich liebe das. Genau das trifft. Oder hat nicht mal, wer war das? War das Klopfer bei Bambi? Mhm. Der Hase, der gesagt hat: Meine Mama sagt immer, wenn du nichts Nettes zu sagen. Nee, wie sagt der? Oh, ich muss diese Code nochmal raussuchen. Aber der sagt das im Prinzip auch. Wenn man nichts Nettes ja. zu sagen hat, einfach gar nichts sagen. Ja, ist, eine, ist ein guter Ansatz, finde ich. Den verfolge ich auch. Nein, und wie gesagt, ich glaube, wir zwei sind auch, ähm, also früher war ich das nicht, aber ich habe daran gearbeitet und mhm. mittlerweile bin ich relativ kritikfähig. Und wenn mir jemand sagt, ähm, wie vorhin schon gesagt, ähm, Herr Lina, ähm, deine Wortwahl war nicht so gut, weil ähm, die und die Personengruppen könnten sich dabei auf den Schlips getreten mhm. fühlen oder, ähm, pf, keine Ahnung, ähm, überleg dir mal, ob du zu Corona-Zeiten reisen musst. Das sind alles Geschichten, da lasse ich gerne mit mir reden und das verstehe ich voll. Ähm, und ich lasse mich auch gerne mal eines Besseren belehren, aber was meinen Körper betrifft, kann ich mich nicht eines Besseren belehren lassen, weil das ist halt einfach mein Körper. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, selbst für eine Adriana Lima, mhm. dass es einfach Tage gibt, an denen wir uns nicht so gut fühlen oder Phasen, in denen unser Körper nicht so in Form ist. Aber ähm, um da wieder irgendwie den Kreis zu schließen, auf das Thema zurückzukommen, wie Mache ich mich davon frei? Wie liebe ich mich mhm. selber mehr? Und mir fällt es zum Beispiel immer ähm, dann ähm, leichter, wenn ich einfach mir vor, vorhalte, wofür ich dankbar bin, was meinen Körper betrifft. Ich glaube, das kannst du generell aufs Leben beziehen, wenn du wirklich neg viele negative Gedanken hast oder in einer negativen Phase bist liege ich wirklich im Bett, auch manchmal mit meinem Freund und manchmal sage ich dann zu ihm, wofür bist du heute dankbar? So, wofür warst du heute ja. dankbar? Und dann gehen wir durch den Tag und ich glaube, so kannst du es auch mit deinem Körper machen und dann merkst du erstmal, wofür du dankbar bist. So, ich bin trotzdem dankbar für meine Lippen. So, vielleicht äh, kann ich mit diesen Brüsten irgendwann ein Kind annähern So, dann bin ich fucking ja. also mein Körper leistet so viel. Mein mein Körper ist so gut wie es geht, gesund. Und es gibt so viele viele Dinge, wo ich auch stolz drauf bin und dankbar. Und ich glaube, dann sollte man sich mehr auf diesen diese Parts fokussieren, ja. was man an sich mag und wofür man dankbar ist. Anstatt immer nur nach höher, schneller, weiter. Und wir brauchen, ich, ich, ich will noch größere Lippen und noch größere Augen und noch längere Haare. Ja. Und noch schmalere Teile. Führt halt nicht so irgendwie zum Ziel. Weil das Ziel sollte
1: wirklich dann endlich mal so eine oder Selbstliebe sein. Ich weiß noch, früher, ich war mal, ähm, ich weiß was, war es kurz vor Mädchen-WG oder erst danach, ich glaube davor, bei In der Bravo Girl. Da habe ich auch ein Editorial geshootet. Guck's <lacht> an, unser kleines Model. Nee, Quatsch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, da waren halt einfach so ein
0: paar Aufnahmen gemacht worden. Ne? Ähm, ich möchte bitte, dass du für diese Folge Jani hat bestimmt noch die Zeitschriften ja, in 50 fache ausgehoben, so wie ich sie kenne. <lacht> ähm, ich möchte bitte, dass du es bis dahin rauskramst. Das mache ich, das mache ich. Was heißt rauskram? Ich muss
1: das nicht rauskramen. Die ich weiß, weiß genau, genau wo es
0: liegt. Ja. Die musst du in Schrank, oberste Tür, rechts, untere Schublade, <lacht> Ja, <lacht> neben Nein, den das alten
1: Diddleblättern. <lacht> <lacht> nee, die habe ich tatsächlich weggeschossen. Die Sammlerstöcke. Nee. Und da musste man bei diesem Casting oder Bewerbung mehr oder weniger auch angeben, was magst du an dir und was magst du an dir nicht. Und ich habe angegeben, was mag ich an mir, stand nur eine Sache da, meine Augen. Mhm. Und was magst du an dir nicht, da habe ich ganz schön viel hinschreiben können. Also da kamen dann so meine Beine, äh, meine Hüfte, meine Füße. So. Wie alt warst du da? Da war ich zwölf oder dreizehn, also in so einer richtig kurz war das vor... War das noch vor der Mädchen-WG? Ja, ja, ich glaube, es war Ach, vor der Mädchen-WG.
0: Und, Wie können Redakteure einer Kinderzeitschrift sowas durchgehen lassen?
1: Nein, das, das war nur die Bewerbung. Das war kam wurde ach, nicht gedruckt. So, ach so, ach so. Das wurde so. nicht gedruckt, sondern das war nur die Bewerbung.
0: Ah. Und
1: ähm, wenn ich mir jetzt so dann zurückdenke, mir ist halt... Also da gibt es mehr Sachen, die ich aufzählen kann, die ich da an mir nicht mochte, als Dinge, die ich an mir mochte. Mhm. Und wenn ich jetzt heute... Würde ich, wenn wenn nämlich man sich die Frage heute stellt, was magst du an dir und was magst du an dir nicht, würde mir nicht zuerst mein Körper in, in den Sinn kommen, sondern ich würde eher dran denken, was mag ich an mir. Sicherlich auch einige Kör körperliche Eigenschaften, aber ich mag zum Beispiel, dass ich hilfsbereit bin und so, ja, so, solche ja, Dinge. schön. Schöner ja.
0: Ansatz auch, auf jeden Fall. Darauf sollte man sich auch besinnen, weil ich meine... Ich will jetzt auch nicht bashen, bestimmt sind ja eigentlich alle auch super, die liebsten Menschen der Welt, aber nicht alle von diesen Models haben auch einen schönen Charakter, also weißt ja. du, ich meine. Klar, ich meine, das Erste ist auch immer, das Erste, was man halt sieht, ist die Hülle, aber da gehört halt mhm. noch so, so viel mehr dazu und vielleicht sollte man dann einfach den Fokus A, auf das Ding, was du an dir magst, sowohl optisch als mhm. auch irgendwie ähm, charakterlich und B, sollten wir halt aufhören, uns immer zu vergleichen, auch wenn das natürlich viel einfacher gesagt ist als getan. Klar. Das mir ja bis heute auch so. Und ich meine, bei, bei Alina, wir hatten es ja glaube ich gestern, bei äh, als wir Mädchen-WG-Folge
1: aufgenommen haben, äh, darüber, das war für dich glaube ich auch schon ein Lernprozess, das jetzt so sagen zu können, weil ähm, du hast gestern dann von deinem Intro erzählt, deine Home-Story bei der Mädchen-WG. <lacht>
0: und Ich musste da auch daran ja, denken. Genau, erzähl mal. Ähm, wer vor zwei Wochen die Mädchen-WG, Janni hat jetzt gesagt gestern, aber wir haben die gestern ja. auch genommen, aber die kamen vor zwei Wochen raus, ist alles ein bisschen wirr, wir wollen euch mit den Tagen nicht verwirren. Auf jeden Fall habe ich in der Mädchen-WG ähm, Teil 1 Folge gesagt, dass ich in meiner Homestory gesagt habe, mit 13 schon, ähm, ich finde es so schade, dass Menschen immer nach ihrem Aussehen beurteilt werden eigentlich sollte man da einen Punkt setzen, so, das es eigentlich eine Ding. Ich habe ein Komma gesetzt und habe gesagt, aber dann muss man auch was aus sich machen. Habe ich natürlich mit 13 nicht. Und wenn ich in 10 Jahren auf mich jetzt zurückgucke, denke ich auch wahrscheinlich, oh Gott, wie kannst du mit 23 rumlaufen? Was war damals denn cool? Ähm, aber ich bin jetzt eben zehn Jahre später so schlau und weiß, ich hätte da einfach einen Punkt machen sollen. Ich finde es schade, dass Menschen nach ihrem Aussehen beurteilt werden. Und nicht, oh, da muss man aber was aus sich machen. Sondern das ist dann nicht mein Part, mhm. ähm, was aus mir zu machen. Sondern es ist Part der Gesellschaft oder Aufgabe der Gesellschaft, ähm, dieses Leute werden nach dem Aussehen beurteilt, halt... Ähm, zu streichen. Zu streichen. Ich glaube aber wirklich jetzt realistisch gesprochen, du kannst das nicht streichen. Ja. Du kannst es nicht streichen und es wird... Ähm, Blöd gesagt, das klingt jetzt gemein, aber dieses Schubladendenken ist einfach in uns veranlagt. Ich glaube, das ist in gewisser Weise ein Überlebensmechanismus, mhm. ähm, dass du halt eben in Schubladen einordnest und das kriegst du nie raus. Aber wenn du schon mal für dich realisiert hast, dass du in Schubladen denkst und ja. dann dich hinterfragst, warum das so ist und ob das gerechtfertigt ist, ich glaube, dann ist jeder für sich schon mal einen kleinen Schritt weiter. Ja, voll, voll. Das ist eigentlich äh, richtig schöner... Richtig schöner
1: Abschluss. Richtig schöner Abschluss. Abschluss.
0: Natürlich wollen wir aber auch von euch hören, ob ihr noch. Ähm ich glaube, es ist ein sehr breit gefächertes ja. Thema. Wir hätten jetzt bestimmt auch noch ewig weitermachen können. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen Teil dazu. Ähm, werden wir vielleicht von euch auch Feedback bekommen, ob ihr Tipps habt, ähm, wie ihr euch selbst liebt, wie ihr zufriedener mit euch seid oder wo ja. ihr gestruggelt habt. Ähm, wir
1: können da auch noch voll was lernen. Ähm, wir voll? sind da auf jeden Fall nicht perfekt und äh, haben, glaube ich, beide no. die ein oder andere Sache, die wir an uns selber eben nicht mögen, aber die wir bestimmt auch noch lieben lernen. Ja. Ähm, was ich aber jetzt, was mir gerade so auffällt, während ich unsere Weinflasche da stehen sehe, wir haben jetzt gar nicht erzählt, was wir heute für einen Wein getrunken haben. Wir haben
0: gar nicht erzählt, was wir für einen Wein getrunken haben. Sollen wir das noch schnell machen? Ja, da kommt dann mal. So wir noch zum schnell. Abschluss. Ihr müsst ja. es ja wissen. Ähm, wir haben heute von äh, Janina Hager introduced, aber ich habe den vorher auch schon getrunken und auch schon für sehr gut ja. empfunden. Davon gibt es auch ein Rosé ja. unten Weiß, das ist nämlich der Dopio Passo. Wir trinken heute den Dopio Passo Primitivo, das ist der rote. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin nicht so eine krasse Rottrinkerin, also ich bin langsam auf dem Weg dahin. Aber das ist so ein, wie hat Feli gesagt, Feli hat den gestern mit uns probiert und Feli hat gesagt, das ist so ein richtig schöner Einsteiger-Rotwein. Also wenn man Bock auf Rotwein hat, der Dopio Passo Primitivo mhm is your man. ist echt, äh, ist ein sehr, sehr guter Wein. Ich
1: könnte jetzt noch ein bisschen was über den Wein erzählen, aber ich lasse es bleiben. Den für wir Zoom haben gestern mit
0: den, wir haben gestern mit den Mädels aus dem mädchen wg ähm, gefaced haben, beziehungsweise gezoomt und haben jetzt so eine kleine, ähm, so eine kleine dass eine von uns Girls immer einen Wein vorstellen darf und das war für Janni gestern der Dopio Passo Primitivo. Genau, also wenn ihr Rotwein
1: probieren wollt, dann macht das auf jeden Fall mit dem Wein. Es ist super, es ist und wenn lecker. ihr die
0: Rebsorte wissen wollt und den Geschmack, dann schreibt der Janni, die erklärt euch gerne was über den Wein. Das musste sie nämlich gestern machen. <lacht> Nein, bitte schreibt mir nicht. Spaß, googelt's einfach. Da hat ihr wahrscheinlich mehr als bei der Janni. Ja, safe. Bis ich das alles runtergetippt habe. Nee, okay. Damit schließen wir diese Folge ab, würde ich sagen. Mir hat sie auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr tiefes Thema, aber ich finde, es ist ein schönes Thema, weil es, glaube ich, alle irgendwie ja. betrifft und ähm, wir gerade in Zeiten von Social Media alle damit zu kämpfen haben. Genau, so ist es. Und wir hoffen, wir konnten die eine oder andere
1: wertvolle Erfahrung mit euch teilen.
0: Genau. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche. Bussi. Baba.